0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас сегодня замечательные гости э, Наталья Белякова, э, заведующая лабораторией коммуникаций в креативных индустриях э, НИУВШЭ. Высшая школа экономики. Точно. Да. Старший научный сотрудник. Но уже в другом ВУЗе. Мы
1: уже в другом ВУЗе. Да. да. Но, но, но тем RunFix, не менее… Тоже да, аффилиация работает.
0: Если вас называть одним словом емким, то вы коммуникатор.
1: Ну, скорее да, я специалист по коммуникациям, которые позволяют, наверное, бизнесам быть успешными, в том числе креативным бизнесом, или как я люблю говорить, неоиндустриям. Для меня и туризм, и креативные индустрии это вещи, которые позволяют очень многим территориям выбраться из такого знаете сырьевого проклятия, да, когда город там, исторически всегда занимался территорией каким-то недропользованием, чем-то еще, и вдруг вот какой-то жизненный цикл завершается производственный, про что это территория. То есть
0: угольная шахта закрылась да, и
1: все? Да, да, Что делать? Все уехали? Или есть смысл перезагружать территорию, придавая ей новый смысл? Вот. Но, в общем, на самом деле, тема коммуникации, она работает, конечно, в отношении маленьких бизнесов, и в отношении там, стартапов, в отношении крупных корпораций, вот. ну и, конечно, в отношении территории. Это самая сложная оптика, я ее больше всего люблю, когда действительно работаешь со многими стейкхолдерами, людьми, которые вовлечены в процесс ответа на такой большой сложный вопрос, про что территория
0: завтра. Сколько времени уходит на то, чтобы понять, про что эта территория? Как вообще выглядит вот этот процесс? Процесс,
1: да, но ну, процесс выглядит вообще маркетинговые исследование, то еще одну афиляцию добавить, скажем, что это маркетинг территории, да, это попытка понять, насколько и в каких аспектах территория будет максимально конкурентоспособна. По территории мы понимаем город. Муниципалитет, а а, область. район, область, да. а, в чем она конкурентоспособна и за какие, главные аудитории есть, есть смысл бороться. Ну, например, очень простая история. А Какие-то регионы, где происходит утечка а, просто талантов, да, им, конечно, нужно, прежде всего, думать о том, как заземлить ребят у себя. Пусть а чтоб реб... они
0: не ехали в Петербург, условно? Нет, пусть
1: они поедут в Петербург учиться, главное, чтобы они вернулись да. и дальше развивали тот регион, там, из которого они родом. Но у них должно быть 225 мотиваций, да? у нас целевой набор, конечно, остался, но это скорее ну, как бы нетипичная история, вот. человека нужно очень сильно мотивировать, должна быть хорошая среда, должна быть классная история, какая-то дровящая человека, который закончил вуз и перед ним ну, примерно вся Россия впереди, конечно, люди сравнивают, да, это как есть такие международные рейтинги э -э, городов, самых популярных для фрилансеров, например, да? но ну, и там же очень много историй, которые не связаны. Там есть место работы, там есть комфортная среда, там есть, ну, просто мода на город. Ну, вот, вот есть города, в которых жить модно и престижно. И в этом смысле я хочу привести пример мой любимый, наверное, из таких вот, знаете, региональных. Не Москва, не Петербург, а славный город Ешкарала где настоящая, без вообще копейки государственных денег, IT-комьюнити создается. Мой любимый пример, который я вот славлю, просто университет Айспринг – крупная компания, которая, в общем, занимает один из лидеров российского Эда Теха, и компания Травелата, один из лидеров предоставления программного обеспечения для отелей, для хорики, для вот индустрии гостеприимства. И эти компании, вот эти крупные, крупные такие большие ребята, Ребята. Они сидят э, в Вишкороле, никуда не уезжают. Что, а зачем? Экология прекрасная. Мы Пробок готов... нет. Пробок нет. Мы готовим кадры для себя. Они создали университет для того, чтобы готовить со всего Поволжья Ребят, а Поволжье, как мы понимаем, тоже суперконкурентная среда. Есть и на поле, мощный вот И я, когда познакомилась с этим феноменом, я, конечно, ребят спрашивала, а он говорит, ну слушай, ну если мне нужно до заказчика доехать, я, значит, ну, час ли на самолете. Вот, прекрасная атмосфера. Мой родной город, да, ну, черт, пардон за пафос, да, я вот патриот, мне нравится, мне здесь все комфортно. Вот, и это не только две компании, вокруг них образовались уже там, сетевые нормальные такие цепочки, да, и это, вот, пожалуйста, нормально. Они, когда их говоришь, а, так вы же, вы же Кремниевая долина. Не-не-не-не, у нас город Ешкар-Ала. Царева, как Шайск, между прочим, <смех> прошлый. Вот, и это настолько большая вот любовь к, э, э, и готовность развивать свой регион. Вот, которая положено, конечно же, на отличное толстое оптоволокно, да, которое позволяет ну, совершенно э, сложное там, IT решение развивать. Да. Вот э, яркий пример, что не все связано в столице. Если регион ну, действительно серьезно над этим работает. А почему вдруг такое? Кажется, что вдруг и вдруг, что мы знали, но ну, Ёшкина кота знали. На самом деле э, все обусловлено в, именно здесь, была. в годы войны сюда переезжали. Сложные, э, э, инженерные производства и там исторически школа инженерная была Ну вот, вот она вот в рамках айти да она вот обрела новое что ли значение развития новый смысл развитие, и вот территория уже обретает да там конечно есть производство и королетков, но ну, крупный город это совершенно очевидно да, с этим никто не спорит но вот еще новая появляется присадка которая территорию показывает по-своему коммуникация этого, ну вот, вот в том числе моя задача, да, вот таких вот кейсов. Ну и, конечно, работать с территориями, потому что мы же понимаем, что... Вот второй момент, я начала говорить про аудиторию, за которую регионы борются, таланты. Есть еще одна аудитория, которая, за которую регионы, страны, муниципалитеты конкурируют между собой, это туристы. Угу. И кажется, что это супер модно, и кажется, что все регионы борются за туристов. В этом смысле я крайне скептична. Ну, это не Потому так. что нужно же понимать, что, ребят, если у вас не решены э, вопросы с экологией, тут обойдемся без примеров, чтобы никого не обижать. Какие, какие туристы? Вам сначала нужно базовые вещи решить у так себя. Я,
0: да даже экология, ладно, я типа, мне все равно условно говоря, но оплаты картами бронирование гостиниц. Далеко летать не надо. Надо летать, например, на российский юг, чтобы столкнуться вот со всем спектром как бы неудовлетворенности вот этих потребностей, да. чтобы понять, что, боже мой, что же происходит? Это же Простая вещь.
1: Да, это простая вещь, и поэтому, когда вот тоже борьба, это очень сложное упражнение, конкурировать успешно и быть успешными за туриста особенно сейчас. Кажется, что у нас бум внутреннего туризма, но деньги существенно вымылись, люди стали, ну, как бы, вот та критическая масса средств, люди действительно ездят один раз в отпуск, и это прежде всего... Последнее, чем человек российский поступится, это вывоз детей на море там условное, да? вот. а остальным регионам, которые лишены моря,
0: каким образом конкурировать? Ну, вот, кстати угу. говоря, кейс с морем, мне кажется, это же довольно интересно, потому что ну, откуда вообще взялась вот эта история на подкорке, что угу. нужно обязательно ехать на море? Угу. Мне кажется, это маркетинг в какой-то степени.
1: Вячеслав, хороший вопрос за задаешь, потому что на самом деле на, я бы сюда, я бы ухнула сразу, видишь, у меня первое образование историческое, и у меня, конечно, сразу же туризм 19 века, и тогда уже начали качать, слов, слов тогда не употребляли таких, но именно так и делали курорты прибрежные. вот, Поэтому э, совершенно понятно, поездка на воды, это уже что-то такое в нас, которое ну, уже пять поколений живет, э, вот, наверное, с того момента, как первая организованная туристическая поездки стали осуществляться, вот. Ну а плюс, а сейчас в эпоху Зоши осознанного развития все мы знаем про отрицательные ионы как полезно там и многое прочее, вот. И да, от этого, ну нужно, ну вот яркий пример, кстати говоря, Тюмень, в которой нет моря, но под слоганом "В Сибирь по своей воле" этот регион из множества поводов, ну там понятно, что это сильный промышленный регион, это очень сильный, кстати говоря, вся цифровая нефтянка. Вот если можно сказать, центр вот разработки Тогда технологичных. Это ж Тюмень, конечно. Вот, поэтому это один из, кстати говоря, креативных городов России в лидерах. Именно потому, что когда мы делаем рейтинг креативных городов, мы оцениваем в том числе вклад не вот. А в Тюмени, вот, я говорю, все такие передовые э, сложные разработки, нефтяные, они там аккумулированы. А, вот. И э, выбирая вообще, где мы на туристическом ландшафте, я, конечно, хотелось побороться за туристов, и не только за командировочных, значит, условно говоря, э, сотрудников тех самых компаний, да, которые приезжают значит, э, э, там, да, на какие-то свои там, метапы. А, вот. И было, было вычленено ключевое преимущество территории это конечно источники горячих коих очень много ну, и тоже вот,
0: камчатка, там.
1: Да, и вот уже камчатка да чуть подальше подороже ну, если смотреть там от европейской, с европейской части россии да там лететь вот из москвы из петербурга тюмень кажется ближе огромное количество источников и вот уже слоган очень такой троллинговый да «В Сибирь по своей воле он уже обрел совершенно четкий и как бы, растущий турпоток люди вот эту вот тягу к воде которую мы с тобой начали говорить, ну перезагрузили, трансформировали как классную, понятную спа-историю, которая... И вот море у них по-прежнему нет. Видишь, но есть водные процедуры. Качает. Да, но есть водные процедуры. И самое важное, ради чего мы здесь собрались, это, конечно, упаковка в... Как вы медиа-ландшафт сформируете? Вот это как с брендом. Ты можешь не заниматься брендостроительством, но в бренд у тебя появится все равно, потому что, так или иначе, сумма ассоциаций вокруг компании нарастет. Если ты этим управляешь, это будет хороший бренд... На, ну, на котором ты сможешь зарабатывать зараба или там, продавать выше рынка и так далее. Короче говоря, в дело его пускать, да, монетизировать вот эту вот известность. Если ты этим не управляешь, это будет управлять тобой. Да.
0: То есть это же является сейчас основой, наверное, креативных индустрий в целом история брендинга, история вообще добавленной стоимости. Да, можно при вот, вот, можно угу. прираскрыть немножко вот угу. завису тайны угу. о том, что креативная индустрия – это же супер высокомаржинальная история. Это по
1: высокомаржинальная, потому что у тебя вообще нет как бы, капекса, да, по сути дела, основных затрат. Вот это, это, как, я, как я говорю, если, если ваш бухгалтер хватает и закол и говорит «Что? Еще один умер?» Вообще нечего на баланс поставить, а вы зарабатываете. Значит, у вас прям все в порядке в креативной индустрии вот но на самом деле креативная индустрия это же очень просто это то что капитализирует твой интеллект или твой там творческий потенциал то, что очень сложно автоматизировать, да? В этом смысле вопрос всегда обычно задается здесь. Ну подождите, среди креативных индустрий там 13-14 по-разному там определяют. Есть же IT прежде всего на одном спектре типа народных художественных промыслов крафт, а на другом вот IT. Я говорю, но когда мы понимаем под IT не пользование устройствами, а, а вот создание кода, их, ну, да, уникальной истории. Вот э, это ну как бы то, что потом помогает автоматизировать процессы. Да? это как раз это вот, э, все то, что, в той или иной степени крайне рекомендован еще второй признак да, капитализации вот этого интеллектуального своего потенциала, или либо творческого, слабо, нечто слабо автоматизируемого и воспроизводимого, там, где нужен человек да, и, его, и его мозг, это то, что мы должны охранять постараться это охранять авторским правом. Конечно, Илон Маск нам сказал, что война патентам, все, что может быть скопировано, может быть скопировано на следующий день, но появился и ответ ему, это, ну, назовем это биткоин или ну, назовем, сетевая экономика, это то, когда э, ты можешь скопировать отдельный элемент, но ты не можешь скопировать систему. Полностью, да, вот. И, наверное, в этом смысле, кстати говоря, возникла очень логичная. сейчас, кстати, пришла к этой мысли о том, что креативный кластер вот, где креативной индустрии, там и кластер. Потому что, наверное, отдельные маленькие производства, ну, в принципе, можно скопировать, но не бином Ньютона все как бы варят мыло, делают какие-то крафтовые штуки там в регионах. Вот, вроде бы все похоже. Но когда люди объединяются вместе, между ними происходит удивительная синергия, которая дает новое качество. Это вот прямо диалектика по Гегелю, да, вот объединилось вроде бы много похожих раз, и мы получаем, допустим, феномен, мой любимый регион, ну, ладно, я родом из Петербурга, мой любимый регион, понятно какой, вот, но я очень люблю Якутию. Я имела честь работать с этим регионом, и вот эта вот фантастическая история с одной на одной стороне планеты Якутия это реально планета, самый большой регион России, как ты знаешь, okay. вот, а там, ну, не знаю, там какие-то невероятные там поделки из мамонтовой кости, шитье, и так далее, а на другой стороне совершенно цифровейшие разработки, феномен якутского кино и так далее, да? и, и, каким, и все это в итоге результировало в критически накопленная масса пассионариев, таких креативных, да, ребят, которые хотели, я уверена, будут зарабатывать на глобальных биржах, где собирают крупные международные анимационные студии себе, как бы, да, вот собирают большие международные команды. Вот я верю, что новая ну, турбулентность рано или поздно закончится, тем более на восток мы смотрим как никогда. Пристально, вот, и вот эта идея, с которой работает в том числе креативный кластер квартал, квартал труда, который самый большой кластер на Дальнем Востоке, открытый в Якутии и институт креативных индустрий, это все про синергию, потому что, на самом деле, как ты знаешь, Якутия – это самый большой и самый малонаселенный субъект Российской Федерации. Вот там ну, плюс-минус э, через два значит, человека все знают друг друга, и это классная история, э, не, одновременно не вот, знаешь, не такая племенная, да, вот что вот мы собрались, и вот мы здесь, она очень открытая миру. Очень открытая миру и э, коллаборация, ну вот там, недалекая от Якутии, значит, уже восточных, э, восточных стран. Вот и да, и новое качество, наверное, вот этим вот в разной степени, ну, уже выкристаллизовавшимся направлением кино. Кстати говоря, Игры, это... игровая индустрия. Игровая индустрия, да, геймдев, конечно. Номер один Якутия, кстати говоря, по видеогеймингу в России, но они же не только играют, они и создают игры. Вот вот, вот в чем, как бы, да, такой интересный момент. Вот, да, и в итоге, нарастив вот эти вот... и Определившись, какие, например, невозможно все 15 индустрий развивать, нужно определиться. Вот это кино, вот это аниме, вот это еще там ну, ряд направлений, да, крафт в том числе, у них действительно сильная их вещь такая мощная, с живой такой этноэнергетикой. Вот. И вот так появляется при поддержке, вот тут уже включается и, конечно, государственная мощная такая поддержка региональных э, руководителей, да, региональных властей, э, появляется кластер, внутри которого как раз и провоцируется вот это вот взаимоопыление с мыслами. И он очень медийный, возвращаясь к нашему разговору. Да.
0: Вот, и немного вернемся к профессии, угу. к специализации угу. коммуникатора, да, условно так называемого. Что нужно сделать, чтобы им стать?
1: Ой, слушай, ну, наверное, лет, 20 назад я бы сказала, что нужно закончить журфактом и что-то там и так далее по классической истории. Я могу сказать, я сейчас ну, достаточно часто нанимаю людей, и могу сказать, что самая моя большая боль уже по другую сторону баррикады, хотя я играющий тренер, я по-прежнему там еженедельно почти 45 минут в прямом эфире провожу. За тобой не угнаться, но у меня всего 45, но тоже, да, такой напряженный достаточно ритм, это всегда стрим. Я могу сказать, что вот моя, как бы, история это про то, что крайне ограничено число людей, которые очень хорошо умеют грамотным русским языком выражать свои мысли. Это какая-то большая боль, а решить эту задачку очень просто. Нужно просто очень много читать.
0: Вот. Ну, То есть... хочешь нормально писать, читай больше. Ну, это ну база, да, это есть, база. Пардон, я вот
1: как бы кэп очевидность, я это понимаю, но э, ты знаешь, вот какая-то э, история с нет сложности, я их как бы ну, нормально прокачанные скиллы в части там, визуализации контента отличная история, когда человек видит текст на 5 страниц и он его укладывает в три слайда и он супер понятно, это мега вообще скилл, которым владеют сейчас не только дизайнеры, а просто, ну, ребята, которые живут с этим, да? Чем отличается поколение, там условно? Я вообще ненавижу теорию поколений, надо оговориться здесь врез, Дисклеймер. Дисклеймер! да, вот, то что я вообще людей по году выпуска прям вообще ненавижу делить, потому что влияют на мой вкус гораздо больше, там, да, соединяет культурный фонд там и так далее но говорят говорят что вот какой-то важный такая вот водораздел это люди которые а, родились тогда когда а, в интернет ходили за поиском информации по делу да а есть а, поколение людей которые родились вот в этой среде и они там живут да ну вот как бы, ну digital natives почему потому что мы туда не не, не зачем-то а просто просто мы, мы там уже тут. Мы, мы там да вот и это вот и поэтому вот это вот ну условно говоря поколение которое digital natives да, которые уже там, уже с этим. Для них это нормальная среда обитания, а не среда решения каких-то задач. Да? Пошел в интернет, чтобы найти что-то. Да? Вот. И, и для них, конечно, у них прекрасно развиты навыки вот, визуализации. Это нужно качать. Но обязательно, черт возьми, нужно... Нужно читать книжки, потому что у меня всегда, вы врожденная грамотность из-за этого. А, но я никогда не могла объяснить, ну, типа, почему, ну, да, как бы, ну, простейшие вещи там, потому что это причастный оборот, я, конечно же, скажу. Вот, но я никогда не задумывалась, знаешь, вот, вот просто, как бы, это, это в любом случае программирование. Да, да, это программируемая история, просто чем больше читаешь, тем больше. Вот, это очень важная вещь. Второй момент, должна, ты должен быть специалистом в чем-то. Вот и в этом мой пример, что самые классные журналисты, которые пишут про экономику, про сложные вещи. Это ребята с эконом, эконом фака, фак, которые научились хорошо, писать. Которые научились писать, да, или которые умели писать, умели там ярко выражать свои мысли. Это вот абсолютно. Ты э, в этом смысле э, на меня, наверное, я вот сейчас прям выйду отсюда, и меня, значит, побьют все журфаки вместе взятые. Вот. И, Но... Меня
0: можно тоже побить, потому что все, кто приходит ко мне на практику, спасибо да -да. за перебивку да -да. приходят на практику в наш журнал. Это ну, типа, прям. Забудьте
1: нет, все, чему вас учили. Нет, там просто какое то
0: <смех> безумие происходит.
1: <смех> вот, ну, короче говоря, если вот у тебя есть помимо умения выражать свои мысли, чему учат их в слова, там, значит, упаковывать в контент, вот, если у тебя у самого есть какой-то за тобой классная вещь, которая в которой ты профи, вот, помимо собственного выражения, это та же история, мне кажется, как с переводчиком. Да? перевод это же, ну, это... Это проживание. Классно. Да, это проживание, это э, классная опция, когда ты... Но самые, самый там мета, знаешь, там переводчики уровня Бог, они, конечно, э, ну, там, я вот в свое время, тут некоторое время назад наблюдала подряд нескольких китайских переводчиков, переводчиков с китайского. Вот, и ты знаешь, есть люди, которые, ну, просто они, они... Полноправный участник дискуссии сложный, потому что они под они даже спикером говорят: вы знаете, вот здесь бы я так вот, вот коллега вот там Смело вот бы не так ответил, не, не, ответим, не ответил, да? они не поймут, просто поверь. И ты понимаешь, что, черт, этот человек гораздо шире, чем просто транслятор. А просто, ну, кто-то у меня лапки, значит, там, нехау, ну и да, 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 дальше все слова. Вот, поэтому, да, вот то, что касается коммуникатора, это всегда, всегда очень желательно твоя профкомпетенция знаниевая, которая позволяет просто, ну, всегда твой кругозор делает шире. И, ну, ты сам же интересный собеседник, поэтому ты как журналист успешен, потому что с тобой просто интересно говорить.
0: У меня будет финальный вопрос, не совсем, наверное, в конве, uh -huh. но хотя, короче, мне видится некая большая проблема, и я ищу на нее ответ. Проблема это связана как раз таки с коммуникацией. Мы пришли в последние годы, к осознанию того, что мы не умеем разговаривать на разных уровнях. Между собой, между странами, между вообще... Ну, Я типа, понимаю. да, между родителями и детьми, мы, между братьями и сестрами. То есть Правда. мы такие некоммуникативные особи. Особи, да. Если можно так сказать, ну, как Homo sapiens, да, как вид, мы оторваны. Особи,
1: потому что обособленные. да. видишь, ну вот, да, проговариваюсь, да
0: накидываю да, дальше и получается что нужно выстраивать новую коммуникацию новые процессы и я понимаю что даже там со своих там 36 уже лет общаться с людьми которым там 20 лет это совсем другое и общаться там с 55-летними это ты их понимаешь чуть-чуть больше, как будто бы, но э, все равно уже такой типа... Ну, но не совсем. Ну, но не совсем. Но пропасть между 20, там, 14, 20 лет и вот 36, она гигантская как будто бы. Uh -huh. А коммуникацию выстраивать нужно и с точки зрения государства с молодежью, и с точки зрения молодежи с молодежью, ну да, и вообще вот, да. там, следующему uh -huh. поколению. Да, вот это uh -huh. вечный вопрос отцов и детей. И такое ощущение, что как будто бы нам нужно научиться все друг друга слышать. Как это решается?
1: Видишь, мы с тобой нашли, нашли ответ для себя, решение. Ты преподаешь, да, я тоже преподаю. Вот. И я всегда, когда прихожу в аудиторию, я говорю, ребят, ну, знаете, для кого лекция, а для кого фокус-группа. Вы тут как бы пришли, у нас тут обмен энергиями. Я-то как бы, мне очень важно, я же, ну, как бы, делаю пиар в том числе и на молодежь, поэтому мне нужны инсайты потребительские от вас. Как вы мыслите, как вы серфите, почему, какой рекомендатор ресурс для вас является потому что можно 200 раз сказать про умниканальные коммуникации как бы или сквозной электронный маркетинга как это на, на самом деле у вас я не понимаю. вот второй тип пример приведу, лайфхака моего знакомого очень такого крупного вице-президента крупной компании вот, которому девелоперской да которому очень важно понимать какие квартиры нужны будет тем кто через ну там буквально 5 лет вступит в возраст активного потребления плать, активный платежеспособный такой да, возраст за который борются примерно там все в том числе там застройщики и так далее Потому что это вопрос вообще вообще будут ли покупать квартиры а может, вообще будет шеринговая экономика такая, что мы будем только арендовать? Вопрос. Ну вот. И он говорит, ну я нанял себе коуча я 18-летний парень, вот, который студент первого курса, который мне мы с ним просто, ну, вот как бы разговариваем. Думаем, просто разговариваем, да, просто думаем. И вот этот человек, который кажется, ну, может учить там, я этого вице-президента обожаю слушать, он ну, невероятно такой, да, как бы содержательный человек, может. Вот. Но другой бы на его месте почил бы на лаврах и сказал: молодежь, слушай, я достигну, действительно, достиг очень многого, там, книгу написал, там состоялся абсолютно в карьере и так далее. Но вот это неуспокоиность. Вот эта вот, вот готовность расти над собой. И, ты знаешь, ну, мне кажется, как значит, такое правило, да? точка знает все. А точка, она знает все. А чем больше ты расширяешься, тем больше вокруг тебя появляется, как бы, вот вот, вот блок вопросов, Перемирных. которые я знаю, что я ничего не знаю, да, и что отличает, как я студенту всегда говорю, да, Ой, как это так по бабушкино прозвучало, я студентам всегда говорю, у меня аж прямо, но тем не менее, что, как бы, ребят, самое классное, что вы можете сделать, это когда я начинаю говорить, а я, ну, у меня тоже, как бы, профессиональной терминологии и так далее, и вы должны мне сказать... Наталья Юрьевна, поднять руку и скажет, Наталья Ирна, я что-то, я вообще вас пять минут вообще не понимаю, вы сейчас о чем, и это нормально, я говорю, я прям даже говорю, как, у меня, знаешь, есть анекдот, что там кто-то дочитал, значит, реферат там до пятой страницы, пусть найдет, пойдет, нальет себе какой-нибудь алкогольный или безалкогольный напиток. Я говорю, для меня вот эта история, если, если вы меня слушаете и чего-то не не бойтесь не понимать это как бы как-то стыдно э, стыдно не, не понимать да стыдно вот как бы делать вид что вот, вот я вот эта неуспокойность мне кажется в нас всех нужно качать вот ты знаешь это поколение э, ну вот через какое-то время мы будем такими бодренькими, там теми же самыми 55-летними, я прям я работаю над собой я все время когда мне хочется сказать ну это просто знаешь как ну не знаю там как, как как зубы чистить, как зарядка там, не знаю, вот. Когда я хочу сказать, а, ну это ж, и такой и раз такой, ты наложил свой фрейм на вот то, что тебе человек. А я все время себя здесь вот просто реально держу вот так вот за руки и говорю, что-то ты слишком умная Белякова стала, что-то идет не так. Это значит, что я что-то пропускаю, потому что, конечно, у ну, ребят, которые, вот, ну, например, там родились там, в сети да, и живут в ней, вот, я ловлю таким образом очень много инсайтов, которые мне позволяют убедительно транслировать сообщение на эту аудиторию.
0: Супер. То есть нужно просто немножко общения, э, э, а не высокомерие. Э, э,
1: да, общение на равных, это очень важно. Самый классный скилл, это, конечно, не говорить, чтобы там не, не, не подумалось по итогам нашего подкаста, не говорить, а слушать. Ты, кстати, им владеешь безупречно. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе. У нас в гостях Наталья Белякова. Кому... Давай коммуникатор. Коммуникатор. Спасибо большое. Спасибо.